0: Efendim merhabalar yine bir cevaplı yorum köşesinde birlikteyiz sizin yolladığınız soruları tasnif etmeye çalıştım ve onlara bazı yorumlar yapacağım bilebildiğim kadar cevap vermeye çalışacağım ama öncelikle söylemem gereken bir şey var bir önceki yayını çok fazla uzattığım için bu konuya değinememiştim bence çok ilginç bir veri Putin geçtiğimiz hafta sadece iki gün önce çıktı dedi ki o da biliyorsunuz böyle cevaplı yorum yapıyor yani halktan bazı temsilcileri seçiyor, onlardan soru alıyor, karşılarına geçiyor ve halkına hesap veriyor. Gelen sorulardan bir tanesine dedik ki bakın o kadar sert tedbirler alamayız. Merkez Bankası'na ben dokunamam, Merkez Bankası bağımsızdır. Ben Merkez Bankası'na müdahale olursam Türkiye gibi oluruz. Bunu kim söylüyor? Avrupa'nın en otokratik lideri. Seçimleri neredeyse askıya almış, göstermelik seçim yapan, gizli kameralara yansıdığı kadarıyla e, şeffaf seçimler yapmayan, sandıklarla, sonuçlarla oynanabilen ve her şeye hükmeden en güçlü tek adam diyor ki, hani deli deliyi görünce deli sopasını saklarmış, Türkiye gibi oluruz diyor. Yani ben o kadar, tamam tek adamım ama, despotum ama benim bir devlet ahlakı, devlet geleneği ya da ya da aklım var yani kendi çıkarım için ben Rusya'yı uçurumdan aşağı sürükleyecek hamleler yapamam diyor. Bunu söyleyen Putin çok önemli bir veriydi yani not etmemiz gerekiyor. Bunu Erdoğan duyduğunda ne yapmıştır bence bıyık altından gülmüştür ya ben ona otokratım işte bak adam kabul ediyor demiştir. Kızmamıştır yani. Hatta bir araya gelirlerse ki çok zannetmiyorum ama olası yakın zamanda bir araya gelirlerse takılacaktır muhtemelen ona. Nasıl beni takip ediyor musun otokratlıkta falan diye. Türkiye'nin geldiği nokta bu. Yani otokratik lider diye dergi kapaklarına çıkan siyasal bilimler literatüründe otokratik liderler sınıflanmasında en meşhur sınıflarda bulunan adamlar biz Türkiye gibi oluruz yoksa demeye başladı. İçeriği o kadar kapanmış ki Türkiye dışarıyla alakası o kadar düşük ki dünyada ne olup bittiğinden o kadar bir haber ki ve e, ve kullanılan propaganda enstrümanlarıyla birlikte e, vuku bulan hadiseleri o kadar yanlış okuyor ki bu tür örnekleri anlayabilecek, mukayese edebilecek kıvamda değiller. İsterseniz sorularınıza geçelim. Bir numaralı soru şu. Erdoğan'ın faiz artı döviz kuru paketi talep gördü mü? E, ekonomiye etkisi ne kadar olacak? Bu paket talep görmedi. E, İstatistiklere baktım. Yani döviz hesapları olanların çok çok küçük bir miktarı buraya geçti. O zaman şunu söyleyebiliriz. Demek ki dövizdeki düşüşün iki sebebi var. Bir, Faizi ucu açık bir şekilde artırıp yatırımcıların geleceğini dolara endekslediği için döviz çıkmıyor ya da kur düştü ve arka kapıdan 7 milyar dolara yakın parayı piyasaya sürdükleri için paket etkili olmuş ilizyonu yaratıldı. Yani AKP ekonomiyi yönetemiyordu, AKP finans piyasasını yönetemiyor, AKP algıyı yönetmeye devam ediyor. Zira tam yüzde veremeyeceğim ama yani yüzde 5 ile 10 arası bir şey dövizini bırakıp Erdoğan'ın dediği faiz artı döviz kuru hesabına geçen insan sayısı. Güçlendirilmiş parlamenter sistemden neyi kastediyor muhalefet? Burada kullanılan güçlendirilmiş konzolide edilmiş anlamına mı geliyor diye bir soru gelmiş. Güçlendirilmiş parlamenter sistemden kasıt şu, geçmişte parlamenter sistemin bıraktığı bazı negatif etkiler var. Aslında işte denetim mekanizmaları, iktidar yıkıldıktan sonra ya da hükümet düşürüldükten sonra oradaki sürecin nasıl işleyeceğine yönelik çok fazla yaptırımın olmaması ama hepsinden önemlisi ne biliyor musunuz? Geçmişte askeri vesayet altında bir parlamenter sistem vuku bulduğu için insanların kafasındaki o imajı yıkmaya çalışıyorlar. Güçlendirilmiş parlamenter sistem vesayet altında olmayan, halka dayanan, halka e, gücünü halktan alan, denetimini ve hesabını onunla birlikte yapan parlamenter sistem demek. En azından ben bunu anlıyorum. Askeri vesayetten kurtulmuş bir parlamenter sistem göreceksiniz. Parlamenter sisteme mutlaka bir kredi tanıyın diyor aslında muhalefet güçlendirilmiş parlamenter sistem derken. Bir de şunu anlıyorum parlamento çok güçlendiriliyor. Karar alma mekanizmasında gücü çok fazla farklı kurumlarla paylaşmıyor. En stratejik ve kritik kararları parlamentodan alınacağını gözlemleyeceğiz. Fiyatlar neden düşmüyor ya da düşecek mi sorusunun yanıtını şöyle verebiliriz. Bu şekilde devam ederse fiyatlar çok fazla düşmez. Neden? Bir kere devlet, Erdoğan, hükümet daha doğrusu enerji fiyatlarını düşürmüyor. Üretim maliyetlerini düşürebilecek atılımları yapmıyor. E, asgari ücrete zam yaptı. Şimdi bu kadar her şeyin pahalı olduğu ve fiyatın da arttığı bir dönemde fiyatların düşme ihtimali olabilir mi? Ve hepsinden önemlisi ne demiştik? Hiçbiri artmamış olsaydı bile, hükümet bunları düşürmüş olsaydı bile fiyatlar döviz düştüğü gibi pat diye düşmeyecekti. Zira üretim yapan insanlar ham maddelerini yüksek kurdan satın aldılar, Erdoğan'a inandılar, gafil avlandılar, ona güvendiler. O da ertesi gün çıktı, ucu açık bir faiz programı yani dövize endeksli. Döviz ne kadar artarsa faiz o kadar artacak Artırmayacağım diyen adam ucu açık bir faiz programı açıkladığı için insanlar çok yüksek dolardan ham madde satın aldılar ve o da maliyetleri şişirdi. Dolayısıyla hiç kimse fiyatların çok seri bir şekilde düşeceğini beklemesin. Uzun bir zaman uzun bir periyot döviz kuru bu şekilde yoluna devam ederse belki kademeli olarak biraz biraz aşağıya inebilir ya da çıkışı durabilir. Neden? Ülkede zaten %58 enflasyon var. Hadi TÜİK'le akademisyenlerin standart ortalamasını alalım. %35 enflasyon var. İkisinin ortasını bulduk. Bu bilimsel bir yöntem değil ama yani yüksek enflasyon var. E yüksek enflasyon olduğu bir yerde fiyatlar düşebilir mi? Fiyatlar her şey durdurulsa, başarılı hamleler yapılmış olsa bile bu maliyet artışlarından dolayı en az 2-3 ay daha düşmez. Bu da neyle alakalı biliyor musunuz? Erdoğan bu hamleleri yaptı ama erken seçim kararı alamıyor. Neden? Enflasyonu düşüremiyor, fiyatları düşünemiyor. Onun için şimdi harıl harıl baskı yapıyorlar. Üreticilere, süpermarketçilere fiyatları düşürün diye. Ve onun için harıl harıl ekonomistlerle bir model üstünde çalışıp tartışıyorlar. Nasıl yaparız da sıcağı sıcağına bu hamle ile birlikte bir baskın seçim yapabiliriz. Bir sonraki soru yeni gelecek bir hükümet değişikliği ile KHK'lılar 2002'ye dönebilir mi? 2002'ye dönebilir mi? Yani o şartlara ya da en azından diploması olmayan bir kişinin cumhurbaşkanı olduğu tarihe kadar geriye sıfırlanabilinir mi bu kararlar? Yeni gelen hükümet yargıda 2016 sonrası atamaları iptal edebilir mi? Bunların hepsi çok derin hukuki bilgi gerektiren sorular. Ben hukukçu değilim ama hukuk felsefesiyle ve siyaset bilimi felsefesiyle şöyle yanıtlayabilirim. Bir kere bu diploması olmayan cumhurbaşkanı vesilesiyle tüm kararnameleri vesaireleri iptal ederseniz bir kaos oluşabilir. Bunu kaldırabileceklerini düşünmüyorum. Kademeli olarak bir paket yapıp bazı şeyleri iptal edebilirler. Ama bu gerekçeyle yaparlar mı? Ondan emin değilim. Bu çok büyük bir Farklı noktalarda, devletin işleyişi hususunda böyle radikal bir değişiklik yapıldığında bir kaosa sebebiyet verebilir. Bunu kademeli olarak yapabileceklerini düşünüyorum. KHK'ların statüsüyle alakalı bence AİM'in aldığı kararlardan da sonra yeni gelecek hükümetin bazı iyileştirmeler yapabileceklerini düşünüyorum. Ama bu. Buna paralel, çok mantıklı bir soru daha sorulmuş. Parlamenter sisteme geçiş uzun zaman alır mı diye. Şimdi bunun için parlamenter sisteme geçiş şart değil. İktidarın değişmesi yeterli olabilir. Hatta ellerinde çok daha fazla güç olacağı için başkanlık sistemi kartlarıyla birlikte bu soruna daha seri bir şekilde çözüm bulabilirler. İşte orada bir ama var. Kimseyi umutlandırmak istemiyorum. Neden bir ama var? Zaten 20 senedir iktidardan uzakta kalmış muhalif gruplar iktidara geliyor. E onların iktidar bekleyen, kadro bekleyen kitleleri olacak. Onlara kadro oluşturmaları gerekecek. Bakın nasıl olur biliyor musunuz? Şayet, şayet. işte bir tür ve diğer vakıflar referansıyla hak etmedikleri kadroları aldığı tespit edilen bir çalışma yapılır. Ve hiç de puanları yetmediği halde, hiç de hak etmedikleri halde sırf partiye ve Bilal Erdoğan'ın, işte Sümeyye'nin vakıflarına biat ettikleri için oranın referansıyla bir yere geldikleri ispat edilmiş bir kitle devletten boşaltılır da kadrolar açılırsa orada bir kısım KHK'lılar geriye dönebilir. Ama böyle bir operasyon yapmaya cesaret edemezlerse bu işin nasıl çözüleceği hususunda çok da böyle umutvari konuşmak istemiyorum. Bu konunun ucu açık. ile alakalı bir soru sorulmuş. Bir, yani bir iyileştirme olacak mı diye ve Avrupa standartlarında ABD alım gücünde bir Türkiye olabilir mi? Bu iki soruya birlikte yanıt vermek istiyorum. Türkiye'nin önümüzde bir iyileşme süreci olabilir iktidar değişirse. İyileşme süreci şu demek değil. Ertesi gün her şey düzlüğe çıkacak. Hayır, kademeli olarak kademeli olarak iyiye gidecek. İyiye gitme süreci en az 2-3 yıl sürer. Yani iyiye gitme süreci ne demek? Aslında kötü. Kötü ama ivmeler iyiye doğru dönecek ve bir normalleşme aşaması başlayacak. Ama Türkiye'de uzun süre, uzun soluklu yapısal reformlar yapılmadan, ne emeklinin yüzü güler, ne kürdün yüzü güler, ne Alevi'nin yüzü güler. Türkiye'de sermaye sahipleri ve güç sahipleri bir şekilde yollarına devam etmeye çalışırlar, gayret ederler. Maalesef bu geçmişte de böyleydi. Geçmişte de böyle olduğu için zaten sistem hepimizin üstüne 2001 kriziyle çöktü. Bu oradan hepimizin başına bir Erdoğan ve AKP düştü. Onun için buradan ders çıkartıldıysa, siyasal sistemi güçlendirerek yaşatmak gerekiyorsa, bir daha başınıza AKP ve Erdoğan diye bir şey düşmesini istemiyorsanız, uzun soluklu, sabırlı politikalarla kurumları güçlendirerek yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Ben emeklilerin uzun yıllar maalesef çok büyük iyileştirmelere, şahit olamayacaklarını çok uzun yıllardan kastım iktidar değişse bile işte 3-4 sene daha böyle çok büyük bir rahatlamaya ulaşamayacaklarını ama iktidar değişirse ülkedeki güven artışı ile birlikte ellerine geçen maaşların satın alma gücünün artabileceğini söyleyebilirim Avrupa ABD standartlarına gelmek öyle kolay değil bugün petrol bulsanız doğalgaz bulsanız bile Gelemeyiz. Çünkü bu aynı zamanda bir maddiyatla alakalı bir husus değil. Bu aynı zamanda bir medeniyet sorusu, medeniyet sorunu. Yani doktora kafa atan, işte yolda sarı damperli kamyonla birlikte küçük kadın, bayan, tak, kadın sürücüyü sıkıştıran. Şimdi siz zengin olsanız bunu değiştirebilecek misiniz? Değiştiremeyeceksiniz. İşte bu... O medeniyet seviyesini değiştiremediğiniz zaman, eğitime uzun soluklu yatırımlar yapıp insanların ortalama kalitesini artıramadığınız zaman zengin olmanız da pek bir şey değiştirmiyor. Hatta hiçbir şey değiştirmiyor. Bir kere buna yemin edeceksiniz, azm edeceksiniz. Biz medeniyet seviyemizi yukarıya çıkartmak istiyoruz ve bunun için reform yapacağız diye. Açıkçası işte Kemalist modernleşmeyi ben böyle görüyorum. Onlar yemin etmişti. Kendi inandıkları doğrular çerçevesinde yeni bir toplum inşa edeceğiz demişlerdi. Ben Avrupa Birliği projesini de böyle bir şey görüyordum. Yani Türkiye'deki medeniyet seviyesini kademeli olarak yukarı çıkartabileceğimiz, çünkü oradan bir şeyi dayatıyor sana, bir... Kopenhag kriterlerini dayatıyor, Maastricht kriterlerini dayatıyor. Sürekli reform yapmak zorunda kalıyorsun. Bugün bakın eski komünist ülkelere gidin, Slovenya'ya gidin, Slovakya'ya gidin, Çek Cumhuriyeti'ne gidin. O real socialistic state'lerde durum sokağa çıktığınız zaman kendinizi Almanya'da gibi hissediyorsunuz. Ekonomik veriler aynı olmayabilir. Aynı altyapı, aynı medeniyet, aynı hukuk, aynı seçim sistemi ya da ona benzer... Kalitede bir çizgi yakalamışlar bu adamlar sadece ve sadece yaklaşık işte 30 sene önce 29 sene önce komünistler bugün değil mi arkalarından nal topluyoruz demek ki o medeniyete yatırım yapılması gerekiyor çok büyük olasılıkla seçimler dijital sistem kullanılacak diyor ben bunu duymadım ama bu bana geliyor sürekli soru olarak yani seçimler dijital yapılırsa e, bu iş çiftlik banka döner. Gerçekten ya da işte o sahtekar coin Bitcoin değil de diğer coin şirketlerinin yaptığı dolandırıcılıklara döner. Türkiye'de seçimler şu hükümet dijital yapacağım derse bunu artık kontrol etme şansımız yoktur. Parmak boyasını getirmeyen seçim güvenliği için adamlar değil mi? Parmak boyasını geri getirmiyorlar. Dijital seçim yaparsa bu adamlara güvenir misiniz? Ben güvenmem. Ben güvenmem. Klasik seçim sistemi ile devam edilmeli. Dijital bir manipülasyonu takip etmek, kontrol etmek imkansıza yakın. Avrupa'da da bunu yapan bir ülke yok. Bazı yerlerde denendi, Amerika'da bazı yerlerde vesaire denendi ama oradaki demokrasi gelişmiş, yüksek seçim kurulu gelişmiş. Şimdi şöyle bir yüksek seçim kurulunun tamamını Erdoğan'ın atadığı bir yüksek seçim kurulunun yapacağı radikal değişiklikleri hiçbirine güvenmem deyip noktayı koyayım. Ben böyle bir şeye radikal bir şekilde karşı çıkardım. Getiri garantili yapışlet devlet projeleri, getiri garantili değil, döviz ve getiri garantili için yeni gelen iktidarın yapabileceği bir şey var mı? Yoksa 30 yıl boyunca ödeyecek miyiz? Ödemeyeceğiz. Emin olabilirsiniz muhtemelen yapılacak ilk işlerden biri bu adamlara kuruş vermeyecekler. Yeni bir hesap yapacaklar, paralarını ödemeyecekler. Çok biliyorsanız gidin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde, ticari mahkemelerde hakkınızı arayın. Deyip onları uzlaşıya mahkum edecekler. Ya da kullanmıyoruz diyecekler. Al hastanen senin olsun, biz yenisini inşa edeceğiz. Bu çok pahalı. Bu sadece sömürü için yapılmış bir şey. Köprüler vesairelerde bunun gibi. Değil mi? Yerli ve milli adamlar, döviz garantili, yolcu garantili işler yaptılar. Bu, radik, yani bu radikal bir dolandırıcılıktır. Çünkü mevcut dolandırıcılık şudur, bir ihale verirsin oradan 3-5 kuruş pay alırsın. Bu öyle yapmıyor. Bu 3 nesili borca batıracak şekilde döviz garantili, yolcu garantili, kullanım garantili, kar garantili iş yapıyor. Böyle bir şok. Böyle bir ticaret de yok zaten. Yurt dışında bir mahkemeye falan giderseniz onlar size şöyle diyecektir. Böyle bir ticaret yok. Ticarette risk risk vardır, yatırım vardır. <gülüyor> Burada hiçbiri yok. Kullandıkları parayı bile devletten alıyorlar ya da devlet garantisiyle uluslararası kuruluşlardan alıyorlar. Hiçbir şey olmayan bir adam bile bir saniyede milyarder olabiliyor. Ki o adamın milyarder olmadığını ve bu şirketlerin asıl sahibinin kim olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Ülkede her alanda çöküş yaşanırken nasıl oluyor da muhalefet bu çöküşü topluma ikna edici bir taz anlatamıyor. İşte hepimizi kanser eden soru bu. Bu yaptığı harikulade bir saha çalışmasıydı ve oldukça ilgi gören bir yayın oldu. Eee... Bir kere şu var, ideolojik olarak AKP'ye ve Erdoğan'a bir aşk ile bağlı olan bir grup var. Bunlar ne olursa olsun dini bir vecibe gibi görüyorlar Erdoğan'a destek vermeyi. İkincisi elde ettiğim kadro, elde ettiğim statü, elde ettiğim çıkar, maddi çıkarlar bu sosyal yardımdan başlıyor. O beşli çeteye kadar devam eden bir şey var, zincir var. Bunlar diyor ki bunları kaybedeceğim. Doğru mu? Doğru kaybedecekler. Belki sosyal yardımlar kaybedilmeyecek. Onun garantisini veriyor ısrarla Kılıçdaroğlu da İyi Parti'de. Bir de geçmişteki korkularıyla hareket edenler var. Yani tekrar boşörtüsüyle okuldan atılır mıyım? Öğretmen olamaz mıyım? Gibi ya da işte çocuğum imam hatipe gitti diye devlette kariyer yapamaz mı? Gibi korkularla hareket edenler de var. İşte Kılıçdaroğlu'nun helalleşelim, böyle yapmayacağız, gelin kucaklaşalım, şu ülkeyi kurtaralım çıkışını ben onun için çok önemsiyorum. Çünkü bu kitlenin en az üçte biri bu sahiplerle Erdoğan'a destek vermeye devam ediyorlar. Bununla alakalı bir başka soru daha var. AKP seçmeni değişebilir mi? Cevabınız evetse nasıl? E AKP seçmeni değişiyor. Erdoğan'ın oyu %52'ydi. Partisinin oyu 42 %42'ydi. Bu kadar her şeyi elinde bulunduran bir iktidarın partisinin oyu %30'a indi. Liderinin oyu MHP'nin desteğiyle birlikte %40'lara kadar indi. Demek ki burada bir değişim var. Bir yıl içinde %10'luk bir ketle oradan kopmuş. Demek ki bu değişimi nasıl vuku bulduğuna dikkatli bakılması gerekiyor. Saha çalışmasının çok ciddi bir şekilde yapılması ve oradan Devam edilmesi gerekiyor. Biz şunu bir kere kabul edeceğiz. Bakın bazı şeyleri kabullenmekte güçlük çekiyoruz. Evet Erdoğan seçimlerde, AKP seçimlerde bugüne kadar hile yapmayı denedi mi? Denedi. Babacan itiraf etti değil mi? Gelmeyenlerin yerine oy kullanıyorlar. Kinesi var. Halkı, halkı çok iyi tanıyor. Ona Erdoğan bir entelektüel değil. Ama şunu kabul edin. içgüdüleriyle siyaset yapan bir adam. Gençlik yıllarından beri toplumun içinde kitleleri okumasını biliyor, korkutmayı ve ödüllendirmeyi, cezalandırmayı ve ödüllendirmeyi çok iyi biliyor ve bu oyunu herkesten iyi kuruyor. Onun için 20 yıldır iktidarda yani bir illüzyonist gibi en büyük hezimetleri bile başarılı bir başarı olarak gösterebiliyor ve bunu kabul edinelim artık bu adam seçim kazanıyor. Kısmen hile yapsa da seçim kazanıyor. Bunu demezsek saha çalışmalarını yapamayız. Oradan nasıl çıkılacağının tespitini doğru yapamayız. Ee, bir değişim var. Bu değişim daha ciddi bir şekilde çalışılması gerekiyor. Bu kadar bir büyük ekonomik kriz olsaydı farklı bir iktidar yerle bir olurdu. O hala kitlesini %30'larda tutabiliyor. Bu da saydığım gerekçelerden dolayı. Kararsız veya sandığa gitmeyecek umutsuz seçmenin iknası bu yolla mümkün mü? İşte bu sandığa gitmeyecek seçmenin gerçekten yakalanması ve onların aklına değil, aklıyla reddetmişseniz zaten vicdanlarına hitap etmeniz gerekiyor. Bunların çok büyük bir kesiminin kabullenemediği şey, bana gelen yorumlardan görebildiğim kadarıyla ben muhalefete oy verirdim ama orada Dolaylı olarak orayı HDP destekleyeceği için ben o tablonun içinde olmayacağım. E, bunu görmemiz gerekiyor. Türkiye'de bizim anlayamayacağım ya da benim anlayamayacağım ölçüde radikal milliyetçi hassasiyetleri olan ve bu motivasyonla her şeyi yanlış okuyabilen kitleler var. Bunlara HDP'nin burada olmasının büyük bir şans olduğunu anlatamazsınız. Bunlara söylemeniz gereken şey şu. Bu ülkeyi öncelikle çok büyük bir çöküşten çıkartmamız gerekiyor. HDP iktidara gelmeyecek. Sadece iktidarın o cepheden bu cepheye geçmesine destek vermiş olacak. Şayet Millet İttifakı'nın adayını beğenip orada durursa iktidara gelmeyecek HDP. Toplu istifalar ülke içinde en erken ve en iyi finale gerekçesi olabilir mi? Bunu ben ortaya atmıştım. Bu toplu istifa şeyini kullanmamız gerekiyor. Neden? Bir kaos oluşturmak için değil. Gerekirse istifa edin dememiz gerekiyor. Ey seçim akşamı size tekrar aynı zarftan çıkan AKP'nin kazandığı oyları geçerli sayıp kazanmadıklarını geçersiz sayacağınız gibi absürt ve ahmakça teklifler gelirse bu ülke kaosa sürüklenecek. Muhtemelen insanlar hakkını aramak için sokaklara inecek. Partiler sokaklara inecek. Bunu bu ülkeye yapma hakkınız yok. Ey Anadolu Ajansı! Şarteli indirme hakkın yok. Veri akışını durdurma hakkın yok. Namuslu bir insan gibi o akşam bu talep sana geldiğinde istifa edin. Toplu istifa edin. Milletinize dönün. Sarayın sizi bu saatten sonra kurtarma ihtimali yok. Ateşle oynamış olacaksınız. Gerçekten ateşle oynamış olacaksınız. Tıpkı verileri saklayan, istatistiklerle oynayan TÜİK gibi. Döviz kuru daha ne kadar aşağıya gider? Döviz kuru normal enstrümanlarla aşağıya gitmedi. E, psikoloji ve algıyla oynadılar. Oraya çok fazla hamle yapacakları döviz kalmadı elde. Sıvaplarla zaten o hamleleri yapıyorlar. E, ekonomide de, siyasi hamleler yapılıp demokratikleşme, şeffaflaşma gibi hamleler yapılmadığına göre düşüşün şahsi tahminim buralarda durup kademeli olarak yavaş yavaş da olsa artacağını öngörüyorum, düşünüyorum. Bu radikal bir artış olmayacak kesinlikle birkaç önce, hafta önce yaşadığımız gibi. Zira zaten orada faiz artı döviz garantili bir alternatif olduğu için, böyle bir hamle yaptıkları için artışı, Kademeli, az az ama devam edeceğini düşünüyorum. Erken baskın ya da zamanda seçim olursa Millet İttifakı ekonomi düzelir mi değiştiğinde? Bunu anlattım birkaç kere. Ekonominin değişeceğine ve düzeleceğine inanıyorum. Zira, zira demokrasiyi inkişaf ettirirseniz, yargıyı çalışır hale getirirseniz... ...Türkiye yatırımcılar için inanılmaz bir menba, bir kaynak... Genç nüfusu var, tüketim nüfusu var, komşu ülkelere değil mi dış politikayı da düzeltirseler, ihracat yapma, oralardan yol bulup alternatif pazarlar bulma inanılmaz bir coğrafya Türkiye ekonomik açıdan doğru yönetildik, yönetildiğinde. Meral Hanım'a güvenilir mi? Şimdi Meral Hanım'ın ideolojik bakış açısının, hele hele partisinin birçok şeyine katılmıyorum. Değil mi? İşte çok milliyetçi okumaları var. Her şeyde bir milliyetçi dil kullanıyorlar. Ama Meral Hanım'la benim bir güven aramda bir şey yok. Güven sorunu yok. Ona baktığım zaman çok rahat güvenebileceğim bir aktör görüyorum. Buradaki güvenden kastınız şuysa, gider sarayla anlaşır, o durur. Bunu iki sene önce yapabilirdi çok rahat bir şekilde. Çok güçlü şeyler alabilirdi, bakanlıklar bile alabilirdi. Böyle bir şey yapmadı. Yapacağına da en ufak bir ihtimal vermiyorum. Tehdit edildi, evi basıldı, geri adım atmadı. İnanılmaz bir mücadele veriyor. Siyasi çizgisini beğenip beğenmemek farklı bir şey. Siyasi tercihlerini eleştirip eleştirmemek farklı bir şey. Ama Kılıçdaroğlu'yla birlikte inanılmaz bir mücadele verdiğini düşünüyorum ve sonuna kadar... Kendisine güveniyorum. Başkanlık sistemi nasıl otoriter tek adam yönetime dönüşebildi diye bir soru var. Dönüşmedi. Öyle kurgulandı. Kontağı açtıkları gün, o metni yazdıkları gün, referandumla sizin önünüze geldikleri gün zaten otoriter bir sistem kuracaklarını deklare etmişlerdi. Bu başkanlık sisteminde senato yok, kuvvetler ayrılığı yok, cumhurbaşkanına parlamentoyu bypass etme yetkisi veriliyor, liste çok uzun adamlar çok net bir şekilde, dürüst bir şekilde biz bir tek adam rejimi kuracağız dediler ve Türk tipi başkanlık sistemi kuracağız dediler. Yani demokratik evrensel değerler çerçevesinde bir şey kuracağız demediler. Onlar dürüsttü, onlar dürüstçe sizi ya da işte AKP seçmenini davet ettiler, onlar da oy verdi. Yani bu... Bunu siz tercih ettiniz. Gizli, kapaklı, saklı hiçbir şey yoktu. Yarın bu adamlar yargılanırsa muhtemelen öyle diyecekler. Her şeyi biz açık açık yaptık ve halk desteğiyle yaptık diyecekler. Kutuplaşmış bir toplum var. Toplumsal kutuplaşma düzelebilir mi? Yoksa dediğiniz gibi 7 yıl kıtlık, 7 yıl bolluk mu olacak diye. Bunu biraz önce kısmen cevapladım. Bu bir medeniyet meselesi. Aslında kutuplaşmış bir toplum yok kutuplaştırılmış bir toplum var. Değil mi? Erdoğan'ın en başarılı olduğu şey toplumu bölmek, kutuplaştırmak, germek, kendi %50'sini alabilmek için diğerine insan muamelesi bile yapmamak. Evet bu yaraları sarmamız gerekiyor. Ama bu yaraları sarmaya ne kadar hazırız? Yani Kılıçdaroğlu'nun çıkıp helalleşelim demesine bile %42 destek veriyor bu ülkede sadece. Fazla gerilmişiz. Maslow'un ihtiyaçlar piramidinin üst seviyesine ne zaman geçeriz? Çok güzel bir soru. Yani diyor ki temel, primitif, ilkel ihtiyaçlarımızın kavgasını verip sosyal anlaşmalar, sosyal kontratlar işte değil mi daha felsefik şeyleri düşünmeye ne zaman başlayacağız? Ne zaman oralara konsantre olacağız? Hani hep şey örneği verilir işte, Norveç'te ana haber bülteninde birinci madde ne? Kedinin biri ağaca çıkmış, itfaiye onu kurtarmaya gitmiş. Biz ne zaman böyle bir şeylerle ilgileneceğiz ve bizim ana haberlerimizde ne zaman böyle şeyler bir numaralı gündem olacak gibi şeyleri tartışırdık biz medyadaki arkadaşlarla. Bu haklı bir soru. Ya yani muhtemelen biz bu öyle şeyleri göremeyeceğiz. İnşallah bizden sonraki nesillerin daha mutlu olabileceği şeyler inşa edebiliriz. Yoksa geçmişte bugünleri araştıran antropolog çocuklarımız diyecek ki ya bu ülkede hazine şu adama emanet edilmiş, Maliye Bakanlığı Nevati diye bir adama emanet edilmiş. Bunu neden yapmışlar? Neden bu ülkede bu kadar zeki insanlar, dil bilen, dünyayı bilen insanlar varmış, bu kadar düşük seviyede, bu kadar çapsız, bu kadar eğitimsiz, bu kadar dünyayı ve bilimi okuyamayan adamlar nasıl olmuştu, en kilit yerlere gelebilmişler diye bunlara araştıracaklar. Biz hele şuradan bir çıkalım. Değil mi? Maaşlov'un ihtiyaçlar hiyerarşisindeki, piramidindeki üst seviyelere daha yolumuz var. Bürokrasi geleneğinin hala var olduğunu düşünüyor musunuz? Ya da yok olduysa kolaylıkla yeniden inşa edilebilir mi? Buradaki kasıt şu, bir devlet geleneği değil mi? Şu anda vakıflar, tarikatler, cemaatler o halay çekiyorlar ve ve kanun, yasa, anayasadan ziyade tek adamın gözlerinin içine bakıyorlar. İşte bu bu fecaat bir şey. Buna biz fail state diyoruz. Çökmüş bir devlet. Karşınızdaki devlet çöktüğü için ekonomi çöktü. Karşınızdaki devlet tüm kurumlarıyla çöktüğü için ekonomi de işlemiyor. Bu geleneğin inşa edilmesi, seri bir şekilde devlet disiplinine, hukuka dönülmesi ve bir hukuk devletinin inşa edilmesi gerekiyor. Yoksa bakan bile çıkıp bir şey gibi, berduş gibi, sokak berduşu gibi siz alın onları tutuklayın işte arkadan kanun varmış yokmuş ona bakmayın kardeşim deyip değil mi bu devlet ağzıyla konuşmak değil. Bu işte bali çeken, bir şey, sokak berduşu ağzıyla konuşmak. Yani herhangi bir sokak berduşu da değil, aklı başında değil. Beyni çıkartmış aldığı kimyasal uyuşturucuyla. Beşli çetenin muhalefetle görüşmeye çalışması hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu doğruysa bu haber çok enteresan. Yani gidişatı satın almışlar. Yavaş yavaş kendilerini garantiye alabilecek ısınma turlarına geçiyor olabilirler. Bunu sarayla konuşmadan yapma ihtimalleri yok. Çünkü saray onların gizli ortası. Yani demek ki saray da bu gidişatı satın almış ki kendi dolaylı maddi çıkarlarını koruyabilmek için doğruysa bu ver, muhalefetle görüşmeye başlamışlar. Hayırlı olsun muhalefetin olumlu bir tepki vereceğini zannetmiyorum. Çok fazla uzadı. Burada toparlayalım isterseniz. Bugün size şu soruyu soracağım. Akademik bir soru sormayacağım. İç sesiniz ne diyor? Şöyle geleceğe baktığınız zaman iç sesiniz... En kısa zamanda iktidarı bu ülkede demokratlar ele geçirecek opsiyonuna inanıyor musunuz? Yoksa buna inansanız bile iç sesiniz dur bakalım ya öyle şey olur mu diyor. Bunu yorum köşesinde tartışabiliriz. Bir sonraki videoda tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.